1: Bonjour à tous, dernière semaine de « Ça fait du bien » avant la fin de la saison. Alors jusqu'à vendredi, vous entendrez des invités, des jeunes ou moins jeunes, qui font vraiment du bien et que vous avez déjà entendu dans cette émission. Premier best-of de la semaine dans quelques minutes avec le French Débat, un site créé par Audran Demière, un tout jeune lycéen qui vient de passer son bac. Il était mon invité le 22 octobre dernier. Et puis suite de notre série sur les initiatives locales liées à la neuvième nuit des églises, aujourd'hui direction la Normandie. Ce sera dans Une Bonne Idée vers h 50. Excellent début de semaine à tous. Nous sommes le lundi 1er juillet. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer et pour la dernière fois d'ailleurs, on va prendre notre bain hebdomadaire d'innovation avec vous Patrick Longchamp. Bonjour. Bonjour Melchior. Bon alors après cette semaine de canicule, nous avons tous ouais. pris conscience que l'eau c'est la vie et vous
2: nous présentez d'ailleurs une innovation qui permet de dessaler l'eau de mer. <rire> eh oui absolument Melchior, c'est une innovation qu'on doit à la société Mascara, ça s'appelle Osmosen et ça a été donc développé par Mascara Rinawebel Water, une entreprise prometteuse qui est basée à Chartres et qui va permettre à terme un accès à l'eau potable dans les zones où l'approvisionnement reste problématique. La promesse de cette entreprise, donner à toutes et à tous une eau douce et abordable sans aucune émission de CO2. Alors c'est une belle promesse Patrick, mais qui se fonde sur quoi Eh bien son fondement, il est issu de deux études, celle de l'ONU et de l'OCDE qui affirment que la demande d'eau est vouée à doubler d'ici 2030 et que... Près de 3,9 milliards de personnes pourraient être amenées à manquer d'eau d'ici 2040. Face à ce constat, Marc Vernier et Maxime Audebourg, les fondateurs de Mascara, Renewel Water, se sont attelés à trouver une solution pour rendre l'eau salée, douce, propre à l'usage et peu coûteuse, tant d'un point de vue économique qu'environnemental, et ce, en rupture avec les, les technologies existantes aujourd'hui qui sont énergivores et responsables de plusieurs dizaines de millions de tonnes de CO2 chaque année, et cette solution, bah, eh bien, on va l'étudier Bah oui, quelle solution Eh bien voilà, il s'agit d'une première mondiale Cette solution, c'est une première mondiale qui permet de s'affranchir Des méthodes actuelles qui sont plus polluantes Plus chères, car pour dessaler l'eau On utilise l'osmose inverse Alors c'est l'osmose inverse, c'est un procédé Qui filtre les grains de sel dans des membranes Et oui. sous l'effet d'une forte pression constante Très gourmande en énergie, eh bien on va rendre L'eau salée douce Et pour obtenir cette pression constante, il faut une énergie Qui, elle, soit constante, donc soit Par le biais d'électricité, donc très énergétique énergivore, soit par le biais d'énergie solaire ou éolienne, mais cela nécessite des batteries pour conserver la constance d'énergie. L'innovation de nos ingénieux ingénieurs réside dans le fait d'avoir mis au point une solution de dessalement solaire baptisée Osmosen qui fonctionne, elle, sans batterie. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à soulever cette difficulté, Patrick Eh bien, à travers un assemblage de membranes adaptables qui fait varier le début de l'eau en fonction du degré d'ensoleillement. En fait, c'est très simple, moins y a de soleil, moins y a de débit d'eau, donc pas besoin de stockage d'énergie pour avoir l'énergie constante et puis quand il n'y a plus de soleil, eh bien, euh, on ne filtre plus l'eau. Ces stations, os... eh ben oui, c'est eh ben voilà, exactement. C'est ce que je me suis dit en, en, en lisant euh, les interviews de ces euh, de ces innovateurs et ces stations osmoses. Elles sont équipées de panneaux voltaïques qui fabriquent elles-mêmes l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Une solution donc qui divise par deux l'empreinte énergétique et qui garantit une préservation de l'écosystème et de la biodiversité parce que l'eau qui est renvoyée dans la nature elle-même n'est pas trop salée. Donc ne va pas détruire l'environnement euh, euh, de, autour de, euh, de, de, des espaces de dessalage de l'eau. Et on peut produire jusqu'à 600 mètres cubes d'eau douce par jour. Une
1: technologie, Patrick, qui vous la voit, une industrie du dessalement plus propre, on imagine
2: et ben Absolument, quasi, totalement plus propre, même Melchior. L'entreprise Mascara Renna Webel Water, qui n'en est encore qu'à ses débuts en termes de déploiement, commence son industrialisation et, et elle intéresse énormément de collectivités, de compagnies des eaux, d'entreprises, voire même de spécialisé dans la problématique d'accès à l'eau. Les deux fondateurs, Marc Vénier et Maxime Hautebourg, prévoient d'ici 2025 l'installation d'une centaine d'unités. Voilà Melchior, je crois qu'on arrive au terme de cette saison de Chronique eh oui, Innovation. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. Je ramènerai bien évidemment mon grain de sel, c'est le cas de le dire. Euh, en attendant, je vous laisse méditer sur cette jolie phrase de Ionesco dans Le Roi se meurt, qui dit le grain de sel qui fond dans l'eau ne meurt pas puisqu'il rend l'eau salée. A méditer tout l'été sur
1: la plage. Magnifique Patrick, merci ah bah beaucoup. Ouais. Alors, Ça on, fait pouet pouet. On vous retrouve pas euh, ce soir à 17h pour les codes solutions solutions, puisqu'on a une émission spéciale autour de, du spectacle musical Bernadette de Lourdes mais je voulais quand même vous remercier pour cette saison, parce que c'était un plaisir de vous avoir chaque lundi dans Ça fait du bien pour parler innovation. Ça fait du bien.
2: Merci Patrick. Merci Melchior. et puis on retrouve l'émission quand même là, mardi à 23h. On l'a enregistré à l'instant. solutions. Les codes solutions mardi à 23h et tout l'été, le samedi à 18h les rediffusions de l'année le best-of. Et puis on resigne pour l'année prochaine ça vous ah va Oui on re avec grand plaisir parfait ça Merci va. Patrick à bientôt, mec, Longchamp
1: Vous écoutez RCF, il est midi 35 et voici le premier best-of de la semaine Je recevais en octobre dernier un tout jeune lycéen qui vient de passer son bac Ça fait du bien, l'invité Comment donner envie aux jeunes d'aller voter en cas d'élection et de s'intéresser à la vie politique Alors un objectif compliqué, surtout en ce moment. Bonjour Audrey Demière.
0: Bonjour Marc merci pour votre invitation.
1: Mais avec plaisir, vous avez 17 ans. Vous êtes le créateur du French Débat, un site qui permet entre autres de lancer des débats et d'y participer. Et c'est également une plateforme de vulgarisation politique. Alors ça c'est les présentations. Mais pour commencer, on va revenir en arrière. En 2016, elle soit un an avant l'élection présidentielle, le contexte politique en France est plutôt tendu, les
0: candidats enchaînent les plateaux télé et radio pour débattre, justement, et vous faites un constat, où sont les jeunes eh ben, On a remarqué en fait que pendant les élections présidentielles, pendant la campagne surtout, les jeunes n'étaient pas vraiment représentés dans... Dans le domaine politique et justement nous à travers le French Débat, en créant ce forum de débat on voulait leur redonner la parole et les impliquer justement euh, dans la vie politique chose qui ne faisait pas forcément avant.
1: Et comment à 15 ans on peut développer un site comme ça puisque vous étiez encore en seconde tro troisième seconde c'est <rire> ça
0: et, et bien, tout simplement on a utilisé euh, WordPress hein, c'est pas, pas bien compliqué c'est quand même accessible à tout le monde euh, si vous avez la volonté tout le monde peut le faire c'est vraiment pas il n'y a pas vraiment de frein euh, à l'engagement donc euh, il n'y a pas de souci.
1: Et qu'est-ce qui vous a concrètement donné envie de créer ce French Débat
0: Eh bien, en fait, c'était tout simplement ce que j'ai toujours été passionné par plein de choses. Et j'ai découvert la politique fin de troisième. Et c'est vraiment un domaine qui m'a plus passionné que le reste. Et donc, j'ai voulu lancer un projet politique, mais qui soit à la hauteur justement de mes connaissances. Parce que c'est vrai que quand on a 15 ans ou 16 ans, on n'est pas expert en politique. Mmh. Donc, justement, c'est pour ça qu'on a lancé le French Débat, parce qu'on était passionné par la politique et qu'on avait encore plus envie d'apprendre, tout simplement. C'est un site qui s'adresse aux jeunes, mais de quel âge? Eh bien, on vise la tranche des 15-25 ans. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que si vous êtes plus jeune ou plus âgé, vous ne pouvez pas vous rendre sur le site. Hein. C'est pas le souci, mais. Le problème, c'est que si on vise tout le monde, ben, on ne vise plus personne. Et ouais. nous, on voulait vraiment s'attarder sur les adolescents, car c'est là qu'il qui, qui fa... qu faut se forger une culture politique, ouais. car après, euh, on commence à pouvoir aller voter, etc.
1: Est-ce qu'à l'époque, à titre personnel, donc en 2016, vous aviez l'impression de ne pas être assez écouté ou entendu, en tout cas dans le débat politique
0: Non, pas forcément, parce que j'étais plus euh, la... en dehors de tout ça. C'est-à-dire que ouais. moi, je ne voulais pas forcément m'impliquer dans la vie politique. Je voulais euh, juste apprendre... Euh, justement les bases de ce sujet-là, mais j'avais pas forcément envie de, de m'engager politiquement euh, personnellement.
1: Est-ce qu'il y a un désintérêt pour la
0: politique chez les jeunes Ah bah tout à fait. Moi, quand j'en parle autour de moi, euh, on remarque vraiment que les jeunes ne s'y intéressent plus. Il euh, y a sûrement deux raisons à cela. La première, c'est que bah, déjà, ça les intéresse pas parce que c'est pas quelque chose euh, qui, qui, est, qui est très intéressant de base, très passionnant. Oui. Et puis surtout parce que aujourd'hui, la politique est quand même euh, hyper complexe en fait à, à comprendre et donc justement c'est pour ça que nous on souhaite dédiaboliser le sujet, montrer qu'il est accessible à tout le monde euh, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a pas, il y a des grands mots derrière, mais si on les explique, bah c'est c'est vraiment abordable quoi.
1: Alors comme son nom l'indique, le French débat à la base, c'est vraiment un lieu pour débattre entre jeunes. Si on se base sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a pas mal de jeunes inscrits sur Twitter oui. ou Facebook, mais les débats sont inexistants et c'est même dangereux de s'aventurer d'ailleurs dans des idées politiques puisqu'on se fait rapidement insulter. Là aussi, c'était une envie de créer une plateforme où on pouvait débattre dans la bienveillance.
0: Bah tout à fait. L'idée c'était c'était pas de renier telle ou telle opinion politique parce oui. que chacun a des avis divergents et c'est tout, tout à fait normal. Hein. Mmh. Mais l'idée, c'était réellement de regrouper les jeunes à un endroit qui soit modéré, mmh. qui soit euh, simple d'accès et puis, qui permettent justement d'éviter toute, toute, toute tout, 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 tout le débat politique enfin sur les réseaux sociaux. C'est quand même extrêmement difficile de débattre à l'heure actuelle. Et c'est violent. Et c'est violent. Ouais. violent. Donc, ouais. c'est justement, nous, on voulait créer une plateforme qui soit en dehors de tout ça. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment un endroit pour débattre de base. Quoi. Ouais. Surtout par rapport à la politique. Ouais.
1: Il y a deux grandes catégories sur le French débat. Donc, les débats ouais. et la vulgarisation politique. On va commencer par les débats. Est-ce que vous auriez des exemples euh, de débats qui sont lancés en ce moment sur le site
0: Alors, il y a, disons qu'il y a plusieurs types de débats. Il y a des débats qui ont une valeur euh, dans le temps, c'est-à-dire qui sont intemporels. Par exemple, il y en a euh, de mémoire. Faut-il légaliser le cannabis Votre avis sur l'OTAN. Ça touche les jeunes, c'est tout à fait. Votre avis sur l'OTAN. Hein, vous sentez-vous à l'aise Vous sentez-vous européen Voilà, ça, c'est mm. des débats qui, qui ont vraiment une valeur dans le temps.
1: Il y en a un aussi qui a bien fonctionné. Là, je suis sur le site en mm. même temps. Que pensez-vous de la justice en France Assez sévère ou pas assez oui. Ça fonctionne bien. Ouais. Oui. c'est un sujet en tout cas qui... qui touche ouais bah après, ça, ça qui dépend. C'est
0: euh, vraiment, je trouve, assez aléatoire. En fait, il y a mm. pas de, on ne peut pas prédire si un sujet va fonctionner ou pas. Parce que déjà, ce n'est pas nous qui créons des, les débats, c'est les utilisateurs. Mm. Euh, et puis, parce que les jeunes, il euh, y a des sujets qui les passionnent plus que d'autres. Bon, après, il y en a qu'on sait qui vont plus fonctionner que d'autres. Mm. Mais on, ça, franchement, on ne peut pas vraiment savoir de base.
1: Audrey Demière, vous êtes notre invité encore pendant quelques minutes.
0: 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand.
1: Il y a quelque chose qui m'a frappé en me rendant sur le site, c'est la bienveillance de tous les participants au débat. Personne ne s'insulte, contrairement aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des modérateurs qui sont derrière, qui vont aller voir chaque message pour essayer de justement de calmer le jeu quand il faut
0: bah, Bien entendu qu'il y a des modérateurs, parce que sur un site de débat politique, c'était quand même quelque chose d'assez essentiel. Mais disons que on n'a pas eu besoin de réellement intervenir jusqu'à présent, parce que les utilisateurs étaient vraiment bienveillants. Quoi. Mm.
1: Et alors, concernant la deuxième partie de ce site, la vulgarisation politique, c'est comme ça que vous me l'aviez décrit, hein, Audran. Euh, c'est quoi, en fait Des articles de, comme un média traditionnel
0: Alors, en fait, nous, euh, donc la partie culture politique du French oui. Débat, c'est une partie qui vise à forger une culture politique aux jeunes en dehors des systèmes prêts à penser. Donc, tout simplement de manière neutre, parce que c'est hyper important de, de, qu'à la base de la formation des jeunes, ce ne soit pas orienté de quelque que bord, que, de n'importe quel bord politique, politique voilà oui. tout simplement mmh. euh, donc nous on fait plusieurs choses donc comme vous avez pu le dire on fait des articles donc d'histoire politique donc qui retrace ces grands événements de la culture politique mais aussi qui euh, explique le fonctionnement des institutions mmh. et des articles d'actualité politique qui sont là qui, qui eux sont plus basés sur l'actualité récente euh et donc ça, c'est ce qu'on fait sur les articles. Aussi, sur les réseaux sociaux, on publie chaque semaine une petite vidéo d'une minute maximum qui résume une actualité importante pour les jeunes. Euh, et euh, enfin, sur YouTube, on publie des vidéos. En fait, on publie les adaptations des articles d'histoire politique. On les adapte en vidéo parce qu'on a remarqué que les jeunes n'étaient pas non plus hyper intéressés par les articles. Oui. Donc nous, on prend les articles d'histoire politique tels qu'ils sont. On met une voix off dessus, on met des animations et on les publie sur YouTube chaque mois pour justement euh, toucher un autre public qui n'est pas forcément attiré par la lecture d'articles.
1: Et donc là aussi, vous, vous essayez d'expliquer Facilement, c'est un peu dur d'utiliser ce mot parce qu'on touche quand même à la politique. Mmh. Mais
0: euh... en fait, disons que des on est on est là pour rapporter l'actualité qu euh, telle qu'elle s'est passée, telle qu'elle s'est passée. On n'est pas là en fait pour juger ou pour analyser quoi que ce soit, parce que comme j'ai pu le dire, on est dans une démarche qui est totalement neutre. Mmh. Euh, donc oui, en fait, on est là pour rapporter les événements. Le plus simplement possible, et c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'il y a des notions qui sont hyper complexes. Et justement, nous, on est là pour les expliquer, pour les vulgariser, pour que, justement, ce soit accessible au plus grand nombre.
1: Et qui peut y écrire des articles Est-ce que vous avez une rédaction euh, mmh.
0: créée Eh bien, tout simplement, n'importe qui qui veut s'engager dans la rédaction d'articles juste à nous contacter euh, sur le site internet. Et nous, euh, euh, n'importe qui est bienvenu pour écrire des articles sur le French Débat. Donc, on a une équipe de rédaction qui est aujourd'hui composée d'un peu plus d'une dizaine de membres qui écrivent, justement, euh, cha chacun un article par semaine environ, quoi.
1: Euh, sur les débats, est-ce que tout le monde peut débattre comme ça ou alors il faut s'inscrire également comme alors, pour écrire un
0: article Justement, le débat euh, sur le site est ouvert à tout le monde, il oui. suffit juste de se créer un compte et euh, mmh. à partir de là, n'importe qui peut créer son débat. Est-ce
1: que peut-être euh, à long terme créer un vrai média à proprement parler, ou alors c'est pas trop votre objectif.
0: Bah, disons que on est plus ou moins un, un média à l'heure actuelle, mais oui. disons que on se définit plus comme une plateforme citoyenne, parce oui. que bah au-delà de la partie culture politique, elle est vraiment euh, média, enfin qui est vraiment une, comme une plateforme de médias, Il y a aussi, il ne faut pas négliger la partie débat, euh, justement où il y a de l'interaction entre les jeunes. Donc on est vraiment une sorte de hub de pensée euh, oui. politique pour les jeunes, quoi. Voilà, faut plus voir le French débat comme ça. Et pour terminer, au Grand Mirel l'année dernière, vous avez remporté un hype c'est ça qu'est-ce que c'est alors un hype awards c'est euh, un concours qui est, organisé, qui est organisé chaque année par euh, DigiSchool et donc qui a comme objectif de récompenser les jeunes talents de moins de 20 ans euh, qui peuvent s'engager dans un projet soit associatif soit entrepreneurial euh, ou sinon il récompense aussi euh, euh, les, les meilleurs influenceurs que ce soit maurice ou, ou, mm. ou quoi que ce soit en fait qui est lié justement à une personnalité publique. Quoi. Et voilà
1: c'était Audran Demière qui était mon invité dans Ça fait du bien le 22 octobre dernier et je vous renvoie directement vers son site internet lefrenchdebat.fr Ça fait du bien en direct jusqu'à 13h sur RCF dans un instant escale en Normandie à l'occasion de la 9 e nuit des églises et puis événement en direct de Lourdes pour le spectacle musical. Bernadette de Lourdes, dont RCF est partenaire, Martin Ferron et Antoine Belli ont assisté hier aux toutes dernières répétitions. Ils nous, ils nous feront part de leur ressenti de quelques minutes, juste après avoir écouté un extrait de cette bande originale.
0: Je suis né dans la
3: boue parce que c'était ma place Alors pourquoi moi
1: Emma, sur RCF, pourquoi moi Et justement, dans quelques minutes, en direct, nous accueillerons Martin Ferron et Antoine Bélier pour parler de ce spectacle musical Bernadette de Lourdes. RCF, la bonne idée. Vous n'avez pas poussé la porte d'une église depuis longtemps. Ça tombe bien, car toute cette semaine, c'est l'occasion ou jamais avec la neuvième nuit des églises, des concerts, des expos et des animations pour tous les goûts. Et jusqu'à vendredi, on vous propose un gros plan sur une initiative locale. Et aujourd'hui, direction la Normandie à Villedieu-les-Poils. Alors, où ça se situe précisément? Dans la Manche, au sud de Saint-Lô. Un nom tiré du travail du cuivre et de la fabrication de poils. Mais il y a aussi son église, Notre-Dame, construite au XVe siècle et classée au monument historique C'est la deuxième année qu'elle participe à la nuit des églises avec, cette fois-ci, un angle assez particulier. Écoutez Fabien Messenarowski, membre de l'équipe d'animation pastorale de Notre-Dame de ville -Dieu les poils
4: ville c'est une ville où il y a une tradition tournée vers le Saint-Sacrement et tous les quatre ans, il y a ce qu'on appelle le Grand Sac, c'est une grande procession du Saint-Sacrement dans les rues de la ville et donc ce sera l'année prochaine. Donc, En vue de, de préparer les paroissiens et les habitants de Ville-Dieu à cette manifestation. On a encadré la nuit des églises par deux interventions. Une du directeur du musée qui intervient ce soir pour une conférence pour faire l'histoire du grand sacre et une deuxième enfin avec le chaplain de l'ordre de Malte qui viendra donner une vision plus spirituelle de cette procession du Saint-Sacrement.
1: Mais le programme de cette nuit des églises ne sera pas qu'historique et religieux. Les valeurs humaines seront aussi à l'honneur à travers l'intervention de Colette Landry qui a travaillé en institut médico-éducatif. Elle viendra lire ses récits de rencontres avec les nombreux enfants handicapés qu'elle a accompagnés durant sa carrière.
4: Elle lit 12 textes qu'elle a écrits sur 12 enfants qu'elle a suivis. Et donc, ces 12 enfants, dans ses lectures, sont présentés comme des anges, en fait. Il y a l'ange malicieux et à chaque fois, elle témoigne de son expérience avec cet enfant. Mais c'est pas une conférence pour donner des aspects techniques sur le handicap. C'est un témoignage, une relecture un peu spirituelle de l'accompagnement de chacun de ces, de ces enfants.
1: Combien de visiteurs attendus cette année et Les organisateurs les espèrent évidemment nombreux, mais l'essentiel, ce sera d'oser la rencontre, y compris pour les invités intervenants, pas forcément pratiquants.
4: On n'a jamais énormément de public, mais pour les participants, c'est une belle expérience parce que c'est des gens qui ne sont pas toujours proches de l'Église et à qui on donne l'occasion de participer à quelque chose dans l'Église et qui est en lien avec une passion qu'ils ont. C'est un peu comme ça que, que le contact s'est fait avec les différents intervenants. En fait, C'est des gens qui sont passionnés par un domaine du patrimoine, par un, un domaine culturel et qui ont souhaité faire une proposition euh, qui entre dans ce cadre-là. On offre le mieux qu'on peut à tout le monde. Après, bon, les, les gens recevront ou ne recevront pas. La
1: Nuit des Églises à ville dieu les poils c'est donc toute cette semaine. Un programme à retrouver sur www.coutance.catholique.fr et demain, suite de cette série qui nous emmènera en Alsace. Ça fait du bien Jusqu'à 13h sur RCF, Melchior Gormand. Événement sur RCF tout au long de cette journée. Lourdes est au cœur de nos programmes à l'occasion de la grande première du spectacle musical Bernadette de Lourdes qui commence ce soir. Martin Ferron et Antoine Bellier, bonjour. Bonjour Melchior. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Vous êtes en duplex de notre studio installé à Lourdes. Alors rappelons Martin, pour commencer, qu'RCF est partenaire de ce spectacle musical. Comment est née cette collaboration
3: dans une, une réunion avec euh, l'un des producteurs, Roberto Quirlo qui a monté ce, ce projet-là. Roberto avait déjà travaillé sur des spectacles qui ont eu beaucoup de succès, comme Les Trois Mousquetaires, comme euh, Robin Lesbois. Il a collaboré voilà, à beaucoup de communes de musicales, il était expert dans ce domaine. Et puis il a eu euh, une histoire particulière avec Lourdes, euh, avec Bernadette. Et euh, il l'a partagé avec Léonore de Galard, qui est l'autre productrice, qui l'accompagne à la ville du chanteur Grégoire. Et euh, voilà, on a rencontré. Euh, ça, on avait 55 minutes de Disponing avec Pascal mmh. Malval qui m'accompagne sur les partenariats. On avait 55 minutes et je vous avoue qu'on n'était pas très très motivé pour aller à ce rendez-vous-là. On en est ressorti complètement bouleversé, euh, en se disant soit est, on a rêvé, soit on a vraiment quelqu'un qui monte un projet exceptionnel parce qu'on aime Lourdes, parce qu'on aime l'histoire mmh. de Bernadette et parce qu'on aime aussi le spectacle, on aime la musique. Vous savez, sur RCF, on est très attentif à ces notions-là et, et véritablement là, on sentait qu'il y avait quelque chose d'énorme. Et on n'est pas déçu.
1: Martin, on a l'impression qu'en ce moment, Lourdes est un peu au centre de l'actualité. Il y a eu un, un documentaire, Lourdes, qui a rencontré un succès inattendu. Et puis, euh, ce spectacle musical, est-ce que finalement, on peut dire que l'histoire de Bernadette Soubirous touche un peu tout le monde
3: Ça touche bien au-delà de ce que les gens peuvent, peuvent imaginer. Vous savez que le seul mot de Lourdes dans le monde entier évoque quelque chose pour tout le monde. Tout le monde connaît le dans le monde entier. Il y a des milliers de grottes de lourdes dans le monde. Et Bernadette, moi c'est ce que j'ai découvert, est un personnage très très connu dans le monde entier. Cette jeune fille toute simple, très pauvre, qui a eu vraiment cette, cette rencontre avec la Vierge Marie, qu'on a parlé avec ses mots très simples, son histoire bouleverse beaucoup plus que ceux que vous pouvez imaginer d'un petit cercle d'initiés oui. ou de, de catholiques bien pensants. Ça va bien au-delà, ça rejoint euh, bah, tous ceux et celles qui viennent ici à Lourdes, mais euh, et au-delà. Et ça, je l'ai découvert à l'occasion de la préparation euh, de ce spectacle.
1: Dans presque 3 heures, Martin, Antoine, vous prendrez l'antenne sur RCF en direct de Lourdes. Ce sera à 16 heures pour animer 2 heures d'émission programme de ce rendez-vous, Antoine
5: eh bien, un programme très chargé, très riche, Melchior, de 16h à 18h. On va rencontrer les acteurs au sens large du terme de ce spectacle musical. Les acteurs, ceux, bien sûr, qui sont sur scène pour, pour chanter, pour jouer la comédie également. Donc, il y aura les parents de Bernadette qui seront présents. Effectivement, David Bann, c'est celui qui joue François Soubirou. Et puis, Sarah Caïbo, c'est celle qui joue la mère de Bernadette, à savoir Louise Soubirou. Il y aura le, le curé de Lourdes, l'abbé, comment il s'appelle, Martin, aidez-moi. Père Amal, voilà, ah oui. l'avais Père Amal, joué par Christophe Hérault. Donc, les acteurs principaux seront là, mais aussi ceux qui ont mis en scène ce spectacle. Hein, euh, il faut le, faut le souligner, un spectacle vraiment magnifique. On a eu l'occasion, avec Martin, d'y assister. On a assisté à une des avant-premières hier soir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement bien réalisé, qui touche beaucoup et ce qui touche vraiment c'est l'humilité hein, de, de Bernadette c'est son histoire très très simple qui est rendue avec euh, avec beaucoup de finesse hein, par, les, mmh. par les metteurs en scène et par les producteurs de, de ce spectacle donc des acteurs, il y aura aussi la mère de Lourdes il y aura aussi euh, quelqu'un d'important le chaplain qui a conseillé les, les producteurs et les réalisateurs de ce spectacle, à savoir le père Régis-Marie de la Tessonnière et j'aimerais le citer euh, Melchior, le père oui. Régis-Marie parce que ce qui est important, au-delà du, du spectacle c'est quand même la personnalité, hein, encore une fois, de Bernadette et dit ceci, Bernadette est une vivante, elle a du cœur, elle se distingue par la justesse de ses sentiments, l'intensité de ses convictions, la rigueur de son tempérament. Elle est pétrie de bon sens et fait preuve de réalisme. Et donc, c'est cette personnalité-là que nous découvrirons de 16h à 18h tout à l'heure.
1: Et ce sera en direct, évidemment, depuis Lourdes. Alors, Lourdes, Martin, Antoine, avant de devenir, on va dire, un pôle international de recueillement, c'est une histoire très locale, familiale, même avec la famille soubirousse Martin
3: c'est à ce que je pensais hier soir parce que c'était ce qu'on appelle euh, voilà les derniers ajustements pour que le spectacle soit parfait euh, lors de la Générale ce soir et je vous avoue que hier soir tout était parfait mais surtout il y avait dans la salle beaucoup d'amis, de familles, euh, d'acteurs, parce qu'il y a des acteurs locaux qui viennent, mais qui participent à ce spectacle un peu comme les grands spectacles comme le Puy du Fou et euh, notamment il y avait tout, euh, toute la famille Soubirous on dit Soubirous d'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion, moi j'ai toujours dit Soubirous mais Soubirous, et cette famille là euh, ben, je me suis dit, elle doit ressentir que je... Chose de très très fort, parce que c'est son histoire familiale qui se déroule à ce moment-là. C'est non seulement euh, Bernadette, mais c'est aussi ses parents, ses sœurs, et ses parents, c'est absolument bouleversant, quoi, parce que vous voyez aussi la fragilité, on voit la, la petite Bernadette, donc on a toutes les projections euh, imaginaires qu'on peut avoir par rapport à Bernadette. Mais moi, je, par exemple, je redemandais à Antoine ce matin, je ne savais pas que le père de Bernadette était quelqu'un d'ultra sensible, je savais qu'il était très pauvre, moi, je l'imaginais rustique, mais c'était un hypersensible. Et pour lui, ça a été vraiment un déchirement à la fois de vivre ça, parce que c'était très dur à vivre, mais aussi le départ de sa fille au Carmel, qui a été aussi un départ... Alors, pas au Carmel, a... Martin, ah, pardon. Je, je me permets de rectifier. Elle mais... est entrée chez les sœurs de Nevers. Voilà, pardon. pardon elle, voulait, elle voulait entrer au Carmel. Oui, c'était ça. Vous avez raison. Voilà, et pour lui, c'était un déchirement aussi. Et j'essaie je, 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 de me projeter dans, dans ce qui devait se passer dans ce petit groupe en bas de la salle de la famille Soubirous, mais qui voyait son histoire se dérouler, une partie de son histoire qui est... Mm. Voilà, le, mot de, le nom de Soubirous, c'est un nom qui est connu partout dans le monde, pas forcément en connaissant exactement l'histoire et ce qui s'est effectivement passé. Et
5: encore une fois, au-delà de la famille Toubirous, oui. euh,
3: encore actuelle, hein, encore
5: actuellement présente à Lourdes, c'est vraiment une histoire qui nous touche euh, chacun, qui que nous soyons. C'est ça qui est important et il faut aussi le signaler, ce spectacle est ouvert euh, aussi aux personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées, donc à plus d'une centaine de places ouvertes à ces personnes-là. Donc mmh. toutes les personnes qui sont dans cette situation de handicap, mais aussi plus largement de pauvreté, vont être, je crois, vraiment très très rejoints par ce spectacle, très touchés par ce spectacle.
1: Alors Antoine, Martin, on l'a compris, hein, ce spectacle musical Bernadette de lourdes Pour le moment, il est à Lourdes, euh, dans l'espace Robert Hussien, euh, Martin, si, si je, mes informations sont bonnes. Euh, par contre, il va s'exporter son... à ce spectacle et alors là, c'est un phénomène.
3: Alors déjà, première précision, et c'est vrai que c'est exceptionnel, ce spectacle en France ne se donnera qu'à Lourdes pour la, la saison présente c'est jusqu'à début octobre, ça ne reprendra que l'année prochaine à partir de avril mai jusqu'en octobre. C'est-à-dire que, véritablement, le choix des producteurs, c'est quand même gonflé quoi, de se dire, un spectacle avec un tel investissement, c'est un très grand spectacle de, de niveau international. Comme les grands spectacles qui ont fait le, le succès de la scène, Que alors je ne parlerai pas de Star manière mais de, du Roi Soleil Robin ou, ou bois, hein, de Robin des, des Bois, oui. c'est des spectacles qui ont fait, fait venir des centaines de milliers de spectateurs. Et bien là, il ne se passera qu'à Lourdes. Et je crois que c'est important votre précédente question, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance aussi de l'importance de ce qui se passe ici, pour les gens qui y vivent, pour les gens qui y prient, et ceux qui y viendront, ils feront dans leur démarche, cette démarche aussi, de venir à la rencontre de Bernadette par le biais du spectacle. L'autre aspect, c'est que très rapidement, dans, dans l'histoire de cette production, dans les, dans les mois et depuis un an, eh bien, il y a d'autres producteurs qui sont intéressés. On sait déjà que le Québec est sur les rangs pour avoir une troupe qui va tourner au Québec. Il y a une autre troupe qui tournera en Amérique du Sud, probablement euh, viendra en Espagne, peut-être une troupe en Italie, voilà. C'est un spectacle qui va se répandre dans le monde, parce que le message de Bernadette, l'autre, ça se répand à travers le monde depuis maintenant deux siècles.
1: Merci beaucoup Martin, merci Antoine, et puis on vous retrouve ce soir en direct à partir de 16h jusqu'à 18h avec tous vos invités, des acteurs, même le compositeur Il y aura de Grégoire aussi. Il y aura Grégoire, voilà. Grégoire. <rire> Grégoire. Et il y a des places à et gagner et sur rcf.fr. J'allais le, le dire, Martin, vous pouvez participer à notre tirage au sort jusqu'à vendredi, jusqu'à jeudi, pardon. 50 places sont à gagner, dont qui font partie d'un lot exceptionnel qui comprend une nuit d'hôtel avec petit déjeuner pour deux personnes à l'hôtel Saint-Sauveur.
3: L'hôtel Saint-Sauveur. Eh oui, et rendez-vous sur RCF, le, le bien nommé.
1: Merci à tous les deux. Merci, <rire> Melchior. Bonne journée. À et ça fait du bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain en pleine forme, toujours entre 12h30 et 13h. Merci à Xavier François qui a réalisé avec brio, mais comme à chaque fois, cette émission.